0: Если у тебя нет соответствующих денег, ты на каждом шагу встречаешься с тем-то, что тебя. Ну, то есть ты просто понимаешь, что ты в другой лиге.
1: Ты чувствуешь себя нищебродом, Ты, по нищебродом, с во а, во ты чувствуешь себя нищебродом, во-первых, а во-вторых, ты
0: чувствуешь ты буквально становишься нищебродом, потому что ты подходишь на ресепшн и говорит, сэр, все окей, просто дайте кредитку сейчас вашу прокатаем. Ой, ну да, ну тысячи, тысячи долларов мы на ней заморозим сейчас. Ну, а у тебя и кредитки-то, нет, тебе просто ворочиваешь твои тысячи долларов, на которые ты, естественно, рассчитывал пожить все это время. Ты живешь в, в роскошных местах, но психологически это на самом деле довольно неприятное испытания. Два по цене
1: Привет! Это подкаст «Два по цене одного», в котором мы обсуждаем, как мы тратим деньги и что мы делаем в связи с этим неправильно. В студии я, Саша Поливанов, заместитель главного редактора Медузы, И я, Илья Кросильчик,
0: издатель Медузы. Привет! Сегодня будем говорить о путешествиях. Мы будем говорить о путешествиях. Саша будет меня воспрашивать в основном, потому что я довольно много езжу. Я, честно говоря, по-прежнему не чувствую себя в этом экспертом, но когда начинаешь разговаривать с людьми, оказывается, что все остальные в этом разбираются еще меньше. Я хочу сказать сразу важную вещь, очень часто выходит, и даже мы делаем, делали в какой-то момент материалы про 25 советов, как правильно путешествовать, как сэкономить деньги в путешествиях, как сделать. Э, то, вот такой лайфхак, какой лайфхак, как правило, все это не имеет никакого смысла. Никаких страшных секретов в путешествиях нету. Главный обман, который в этом смысле есть, это то, что думаешь, что вот ты что-то делаешь такое, что если бы ты делал что-то по-другому, то все, прям вот, вот ты бы, бы сканул дикое количество денег, увидел что-то другое. На самом деле это все зависит от того, сколько времени ты потратил на то, чтобы со своим
1: путешествием и когда ты это сделал. Это кажется ключевой момент, с чем мы с Ильей вдвоем друг с другом не согласны, потому что для меня э, самый кайф путешествия это когда ты ни о чем не думаешь, когда ты ничего не планируешь, и когда ты стоишь на э, вокзале в городе Киеве и пока идет очередь, выбираешь: Едешь ты в Одессу или Едешь ты э, во Львов. Мои лучшие путешествия были. Э, устроена именно так, когда ты стоишь, опять же, там, я не знаю, на вокзале в городе Барселоне и думаешь, куда-то тебе ехать, в Марсель или в Лион. И вот такой маленький... а, а можно
0: я тебе расскажу историю мою, про мое спонтанное путешествие? У меня ну, давай, было конечно. Такое. Я постараюсь покороче, это было длинным, но я постараюсь коротко. Это было 10 лет назад, близко к Новому году, и, мы, и я, кажется, у меня возникла идея по-настоящему спонтанного путешествия. У нее была цель доехать из Москвы в Африку на поездах. То есть были некоторые ограничения, то, что ездить надо в основном ночью, то, что ты ездишь только по земле, и то, что ты должен доехать до Марокко через всю Европу, соответственно. Как? Это уже дальше надо решать, собственно, надо было по пути. Мы поехали вдвоем с моим хорошим другом Фили Дитко, который был тогда главным редактором журнала Большого города, а я был главным редактором журнала «Афиша». И, собственно, мы выехали какого-то там 22 декабря из Москвы в мороз на поезде «Москва-Брест». Я сейчас не буду пересказывать всю, наверное, все путешествие. Я могу сказать, что оно прошло через города. Из Бреста мы на, там, перешли пешком границу, уехали на электричке до города Варшавы, из Варшавы мы уехали в, в Прагу, из Праги мы ехали в Братиславу, из Братиславы мы уехали в Вену, из Вены в Венецию, из Венеции мы поехали, доехали до Милана, из Милана мы доехали до границы с Францией, из Франции мы, мы дошли пешком, ночь все шли пешком до города э, Монте Карло откуда доехали на чем-то, уже не помню, на чем, до Ниццы, из Ницы мы доехали до города Монпелье, из Монпелье мы доехали к городу Барселона. Звучит это все, я думаю, совершенно прекрасно со стороны. Но путеше... Я очень
1: завидую что я... вам и что я там не был. Да, да.
0: но в этом путешествии было некоторое количество э, нюансов. Первый нюанс, как вы могли заметить, э, мы доехали до города Барселона, а дальше мы никуда не уехали. То есть до да, Африки мы не доехали. Не доехали мы до Африки по нескольким причинам. Во-первых, потому что у нас кончились деньги, и кончились они, надо сказать, сильно до того, как мы доехали до Барселоны Поэтому наши друзья Примерно каждый день пересылали нам Деньги в Вестерн Юнион в тот город, в котором мы находились Приехали, естественно, мы по уши в долгах Это первая проблема Вторая проблема заключалась в том, что в городе Барселоне, куда мы попали Как раз 31 декабря Какого-то там года У моего друга Филия украли паспорт Собственно, на этом наше путешествие и закончилось по, по пути у нас происходило довольно много всего В частности, мы ели какую-то капусту Ночью, потому что нечего было есть ходили под дождем по городу Монпелье, потому что невозможно было найти гостиницу и все было закрыто. Приехали автостопом 200 километров, потому что я решил в городе Марселе на вокзале купить еду в Макдональдсе за две минуты до отправления поезда. и Он уехал без нас, и мы ехали всю ночь. Это все было очень весело, но надо сказать... Идеально. Что, да, это как со стороны... И, в общем, действительно, расскажите, я думаю, господи, как это было прекрасно. Но внутри этого мы были в полном аду. Потому что у нас все время все было не так. Мы все время что-то... У нас все время не было денег. Апофеозом это все было, когда в Венеции в Рождество, или через несколько дней после Рождества, в, жуткие, в жуткую погоду, мы пытались отчаянно улететь куда-нибудь. Я пытался улететь в Москву, или пытался улететь в Париж. Мы про ну просто бы хотели сдаться. В общем, это было непросто. Я могу говорить про запланированное путешествие, потому что я испытал спонтанное путешествие по полной.
1: И вот прошло 10 лет. Расскажи, Илья, сколько у тебя путешествий спланировано на этот год?
0: Спланировано у меня путешествие на этот год два, наверное, два. Ну, не так много. Одно майское, одно... одно... Июньская, в отпуск, ну, а все остальное это какие-то деловые
1: поездки. Нет, у меня... Подожди, а как же поездка, к мы едем с тобой? Через а, остров, да, меня? мы с
0: тобой... Ну, действительно. Ну, мы, кстати, между прочим, месяц планировали в Польшу. Да, слушай, я, тебе, я вот что хотел сказать по поводу спланированных путешествий. Я еще одну историю хотел сказать. Мы однажды компанией поехали в Испанию, Летом в отпуск. И запланировали там себе неделю отпуска. А еще одну неделю не запланировали. И мы запланировали неделю отпуска. Замечательно приехали, в Барселону. Сели на машину. Сняли машину. Доехали до... Маяка, который стоит на скале. Была единственная проблема, что это была скала с, с ответственными соответственно, выступами. И у моего сына Лёве было э, где-то там э, полтора года, и он только учился ходить. Это было очень страшно. Но, тем не менее, мы это запланировали. Это было очень красиво, по меньшей мере. Просто очень страшно. А по, еще на неделю мы решили не планировать. И мы решили, что вот рядом Франция, ну, Средиземноморское побережья, все так замечательно. Вот сейчас мы поедем, и будет нам счастье. Значит, мы после этого запланировали, сели в машину и поехали. Первое, что мы увидели, что, оказывается, это путешествие, похоже на город Геленджик с пляжем, то есть все усеяно телами, это курорт, это вообще не то, что ты представляешь. Нет, Подожди, я жить? хочу
1: зафиксировать, что мы дошли до того, что ты сравниваешь морское побережье Ницу и не, Южную я... Францию с Геленджиком. Классно. Да, да? И,
0: разумеется, я так... тут важно, я не был в Геленджике, поэтому это условный небесный Геленджик. Но я сравниваю, потому что ты, когда, когда не планируешься, ты думаешь, там будет прекрасно. И ты думаешь, но ну, это же как ницца, наверное, или что-нибудь такое. Ты приезжаешь, а это совсем другое. Жить негде, все забронировано, все нормально забронировано, и ты вот в этом мечешься в результате твои дни отпуска превращаются не в то, что ты как бы находишься в хорошем, в приятном месте, где тебе хорошо, а ты просто мечешься на машине от какого-то дома какого-то дома в поисках жилья и так проходит день примерно и это просто портит настроение поэтому я конечно да. за какое-то базовое планирование
1: я думаю что тут конечно отличный опыт очень сильно зависит все мои путешествия которые были вдохновлены некоторым э -э свободолюбивостью все конечно заканчивались не так печально как у тебя и действительно это не было... Э -э как правило это не лето то есть я всегда когда едешь какое-то импровизационное путешествие я предполагаю что мы едем в то время когда свободной гостиницы это осень может быть даже поздняя осень или начало весны давай поговорим прежде всего мне самому интересно ужасно узнать как ты планируешь вот у тебя есть путеше... потому что у меня есть отпуск там я не знаю в июне с чего ты начинаешь
0: я начинаю с того что ну это как бы довольно банально звучит но ты начинаешь с того что выбираешь куда поехать как ты выбираешь куда поехать у тебя это
1: связано с денежным каким-то интересным ты, ты понимаешь, я поеду туда, потому что там дешево, или я поеду туда, потому что там, там не знаю, не очень дорого. Ты как-то думаешь? Нет, это, разумеется.
0: Как, как, Во-первых, тут важно... Едешь, или это связано ты, ездишь, только, ты... с, только,
1: только с билетами? в смысле что Нет, это?
0: это связано со всем. А, первое, время года, ну, то есть зимой, например, ну, либо надо ехать совсем в холод, наверное, либо надо ехать все-таки, где тепло. Если ты находишься в Европе, и ты хочешь ехать, где тепло, то твой выбор крайне ограничен. Если ты, например, не рассматриваешь Юго-Восточную Азию, куда, например, с детьми ты, ну, ехать, ты зайдешь с ума? Я, Совершенно с тобой не
1: согласен, если, если зима, то надо ехать в Италию, где все равно классно.
0: Ну, я так скажем, мне, я когда я уезжаю в путешествие для того, чтобы переключиться, перек, переключение по погоде для меня тоже является важным переключением. Мне хочется чего-то другого. Тут опять же, как бы я не могу ничего настаивать. Я вот, я, мне хочется чего-то другого. Дальше ты ограничиваешь список стран, которые ты можешь поехать, и дальше на что ты смотришь? А Первое, насколько это классно, ну, внутреннее твое ощущение, что тебе говорят, классно или не классно. Вторая вещь, сколько там все стоит, сколько денег примерно там ты потратишь. Но это как происходит на, на уровне разговора с людьми, понимание, кто там что. То есть ты как бы этим ограничиваешь. Потому что понятно, что если ты купил бил, очень дешевые билеты, не знаю, в Швейцарию, да, или там доехал до какого-нибудь города, да, не знаю, там город Верона, долетел у Костера, и поехал в Швейцарию оттуда. Это замечательно, ты очень сэкономил на билетах, но дальше в первый же день ты потратишь столько же, сколько какой-нибудь условно Португалия, ты бы, ты потратишь за неделю. Это, это существенная вещь, как бы бюджет бюджет, разумеется, довольно сильно ограничен.
1: Прости, я тебя перебью, а у тебя есть в голове бюджет твоего путешествия? Сколько как бы денег в там, я не знаю, в день ты готов потратить? Нет, я так почти... не думаю. А у меня почему-то есть вот в голове. У, цифры... у тебя прямо есть цифра да, день, да, сколько да, ты меня... готов потратить? А, значит, цифры, что я я приблизительно должен потратить 100 евро на жилье на двоих и 100 евро на все, что не жилье в день» меня вот И иногда я вылезаю за эту цифру, и если большие перемещения, например, если ты берешь «Экспресс» из Рима в Неаполь, то понятно, что в этот день ты немножко перетратишь. Ну вот
0: какое то ты гораздо в этом смысле больше думаешь. Но я не уверен, что это правильно, понимаешь?
1: Эта цифра взялась у меня с потолка. Мне показалось, что больше 100 евро, во-первых, за гостиницу тратить, мне как-то некомфортно уже самому становится, я предпочитаю, наоборот, там типа за 80, за 70 найти. И 100 евро в день, цифра, взятая с потолка, она такая приблизительно, что как бы... Хорошо поужинать в Италии можно за... Но ты имеешь в виду
0: 100 евро в день на человека?
1: Нет, на вместе.
0: Ну вот смотри, вот, вот опять же, важно. Давай до гостиницы мы дойдем, мы давай про, про человека. Я могу путешествовать либо с детьми, да, вот либо, это, либо, вот либо вдвоем в моей... Э, с моей женой Катей. В
1: моих расчетах совершенно нет это... ребенка, это, это правда.
0: Да, это... это э, ну, у тебя один ребенок, это, это легче. Но это важная разница, потому что это разница во всем. Это в разница в выборе, куда ты едешь. Если ты путешествуешь с детьми, то я на самом деле считаю правильным это делать не путешествием, ты находишься на, в, одной, в одной точке, так проще, это твой дом, и оттуда иногда ты можешь куда-нибудь выбраться, но это гораздо более спокойное путешествие. Или ровно наоборот, ты садишься в свою машину, и едешь в автомобильное путешествие. Тут ты экономишь деньги на билетах, но это, на, особенно в Евросоюзе, это такая условная экономия, потому что денег, которые потрачены на бензин, вот это прям много. Вот я на самом деле, в этом смысле, у меня в голове уже есть какое-то ограничение, я понимаю, что поездки на машине дорого довольно. Дальше что я делаю? Значит, Положим мы сейчас, давай, для простоты путешествия без детей. Да? путешествие без детей, мы едем вдвоем. Значит, сокращаешь список стран до... А, чтобы там было не очень дорого. Б, ты хочешь туда поехать, да, и, и, и погода. Да. Дальше ты смотришь билеты. Значит, как ты, как ты смотришь билеты? Ну, естественно, тут важно. Я считаю, что вот одним запросом, одним запросом, в, не знаю, на сайте авиаселс невозможно ограничиться. Вот Все эти истории про то, чтобы поискать билеты на, 20, на 25 сайтах, мне кажется, это полная чушь. Не надо искать билеты на 25 сайтах. Есть еще эта легенда, что если ты зайдешь в инкогнито режиме, чтобы они ничего не знают, что тебе покажут билеты дешевле, это полный мир может, это когда то кто-то и делал, это неправда, так не делают.
1: Но подожди, но я совершенно убежден, что билеты меняются по стоимости, типа во вторник меняются билеты в зависимости от курсов, и во, вполне возможно, что во вторник утром билеты стоят же, чем в среду, такая, в среду
0: утром. Это такая супер... Э, вот это вера в то, что вот обязательно во вторник что-то изменится. Билет меняется каждый день, там есть какие-то правила, в какие-то дни что-то меняется, но на самом деле, там... Это просто может каждый день, причем несколько раз в день поменяться на билета, ничего ты с этим не сделаешь. Более того, если ты смотришь на агрег агрегаторах в виде авиасейлса, то один и тот же билет на разных сайтах, который тебе показывает, будет стоить разных денег. Это важно. Я в последнее время... А тебе
1: важно? Вот я действительно вижу на условном авиасейлсе, сейчас ничего плохого про них не буду говорить, что билет стоит 10 тысяч рублей. Потом смотрю на каком-то французском сайте, э, таком же агрегаторе, и он получается там 9500. И я... Как бы выберу этот агрегатор, потому что я ничего про него не знаю. Он вполне может быть какой-то шарашкиной конторой. Но у меня ни разу не было какого плохого опыта, всегда эти билеты нет. Ну,
0: вот я лично я делал только через VSLS, это не реклама VSLS просто это удобный сервис. Я понимаю, что те те партнеры, которые там есть, они, скорее всего, тебя не обманут. Но на самом деле ты все эти проблемы с партнерами увидишь. То, ну, есть просто жулики, ты вряд ли с ними столкнешься. Это не очень частая ситуация. Но в тот момент, когда у тебя отменит билет, перенесется рейс, и ты начнешь саги агентом. Ты же будешь, если ты купил билет через агента, тогда общаешься не с авиакомпанией, ты познаешь авиакомпанию, компания тебе скажет, вам, вы купили без агента, вам к агенту. Агент будет выяснять отношения с авиакомпанией. Вот в этот момент ты поймешь качество агента. Но на самом деле вот э, сейчас особенно, ну, как, мы живем в Риге, Рига хороша тем, что из нее летают лоукостеры в большом количестве. В России есть, в общем-то, один лоукостер Победа, который на самом деле люди по-моему летать и в общем, получали это удовольствие, экономить довольно много денег.
1: Иногда просто нет альтернативы, но ну, в смысле, иногда у тебя нет они. Ну, как? Ну, в смысле, как... Это гораздо дешевле? Это гораздо дешевле да. и. Так вот, по
0: поводу, по поводу лоукостеров, лоу то э, э, я в принципе выберу страну куда костер летает. Я просто знаю стран, куда летает Ryanair отсюда и куда летает Wizz отсюда, и я буду смотреть прежде всего это. Или, не знаю, я буду смотреть, а что там Airbolt и куда летает и так далее. При этом, если мне покупать билеты по работе, я всегда бы прошу купить Аэрофлот. В этом смысле я, конечно, выбираю билет подешевле.
1: Стоп. У тебя есть любимая авиакомпания?
0: Нет, у меня нет любимой авиакомпании. У меня есть компания, которая предпочитаю, если летаю в Россию, и это Аэрофлот. Почему? Почему? Потому что я, бо... я немножечко боюсь летать, потому что у меня есть вера в самолеты Аэрофлота больше, чем в другие самолеты. Я не готов ее логически защищать. Чем
1: самолеты Аэроболтика?
0: Нет, потому что если я выбираю одну компанию, я предпочитаю летать в основном ею, потому что я все про нее знаю, потому что я ей много пользуюсь, потому что я набираю мили, которые я потом трачу, потому что у меня есть серебряная из-за этого карточка Аэрофлота. Золотую, мне кажется, я не получу никогда в жизни. И эта карточка дает мне возможность, если мне нужно поехать в Москву, провести знают два чемодана они а один, а если у тебя двое детей они едут в Москву на лето, это важно.
1: Что важнее тебе? Вот это ощущение безопасности или то, что у тебя есть серебряная карточка, и тебе нужно накапливать эти мили и постоянно их подтверждать.
0: Нет, это в этом смысле абсолютно жертва маркетинга. Конечно, то, что ты становишься частью мильной программы. После этого ты они думаешь каждый раз, когда ты покупаешь билеты, ничего я с этим сделать не могу.
1: Что дает тебе мильная программа? Я до сих пор не очень, очень мало. понимаю, она
0: это э, мильная программа Аэрофлота это полное издевательство, но она, ну, она тебе действительно что-то дает, но в целом, э, это такой полный. Полный обман, потому что ну, не полная обман, ладно, это нечестно, короче. Давай формально. Чего она мне дает формально? Она мне дает больше миль за каждый перелет, она мне дает...
1: Отлично.
0: Я могу потратить потом на детский билет, например. Она мне дает вот эти, вот, собственно, два места багажа, она мне дает возможность регистрации на стойках бизнес-класса, она мне дает возможность... Что-то она мне еще дает, возможность
1: какие-то... Ну, расскажи про детский билет, который ты покупаешь. Вообще что, дети отправляются одни?
0: Нет, это дети отправляются со мной или там с кем-нибудь еще, просто я могу за Миле иногда купить э, э, билет из, из Риги в Москву, и это довольно хорошая экономия, и особенно очень просто удобно
1: Скажи мне, стойка регистрации бизнес-класса, ты как бы ты ценишь вот, это? так
0: вот, вот я тебе хочу про стойку регистрации рассказать. Короче говоря, главное, что ты чувствуешь, когда тебе выдаются карточку, серебряную карту Аэрофлота, а там же как? Там же ты садишься, и тебе говорят, добро пожаловать на борт нашего судна, наша авиакомпания является единственной авиакомпанией с четырьмя звездами Skytrax, Sky самыми самыми новыми самолетами в мире. Наш самолет назван через кого-то. Год... В России объявлен год экологии. Ну вот это все они, значит, говорят бесконечно, бесконечно на всех языках. А в какой-то момент говорят рада приветствовать на нашу борту членов программ SkyTeam уровня Элит и Элит Плюс. И ты всегда думаешь, когда-нибудь я стану Элит. И ты думаешь, и в какой-то этого серебряной карта это уровень Элит. И ты слышишь, о, я думаю, о, мне пришла карточка серебряная, я Элит. И ты думаешь, ну теперь-то, теперь-то, наверное, можно все.
1: Похоже, ты действительно жертва маркетинга. Абсолютно
0: жертва Тебе-то можно все. Но дальше выясняется, что тебе на каждом шагу нельзя ничего. То есть ты приходишь и думаешь, а я могу прийти на эту стойку, например, ты, как бы, не знаю, условно там в Европе, там же это Альянс, ты можешь прийти на стойку, не знаю, Air France. И говорит, нет, извините, вам не положено. Или ты приходишь какой говорит, нет, знаете, вам не положено. И единственное, что происходит иногда, когда ты спишь, тебя вдруг так будет, ст стучат, значит, по тебе кулаком, и ты такой, что? Он говорит, Илья Иосифович, вам понравилось летать самолетами Аэрофлота? Вот это периодически случается. В остальном, ты знаешь, вообще там есть... Все, что
1: ты говоришь, мне говорит о том, что как бы... Это чисто элитизм. В следующий раз, когда я буду выбирать... Ты выберешь AirBolting, потому что ничего никому.
0: Ты знаешь, что Аэрофлот какой-то момент написал в своем жанре такое жуткое письмо публичное про то, что за дебоши на борту членов уровня элит и элит плюс и элит в чего-нибудь там еще будут лишать этих лишать этих всех милей лишать членства в программе и запрещать переводить знаешь, в нижнюю лигу переводить нижнюю лигу знаешь почему потому что большинство дебошей на борту устраивает члены программ скайтим уровня элит и элит плюс потому что они тоже чувствуют вот теперь то мне все можно и им все
1: можно. Я уже узнал от этого подкаста это ужасно, больше, да. чем за весь, там, я не знаю, прошедшую, прошедшую неделю. Давай про гостиницы поговорим. Не, подожди, еще про авиакомпанию Давай хочу тебе сказать. Вернее, не посоветоваться, ты мне посоветовал стать купить годовой абонемент в Визере, ага. который стоит какие-то копейки, и который дает постоянные скидки на авиабилеты. То есть тот билет, который раньше для меня стоил 30 евро, сейчас для меня стоит 20 евро. И так далее, там, кажется... В общем, ну, это... на 10
0: евро, все билеты все на 10 евро дешевле, да?
1: Да, а карточка сама стоит 30 евро, то есть три э, билета. Отбиваю эту карточку, и очевидно, что Visa поскольку летает много где из Риги, то я, очевидно, за год их налетаю. Есть ли еще какие-то похожие штуки? Я у тебя еще что-нибудь, кроме Визейра и аэрофлота?
0: Смотри, про Визейра подробно не будем говорить. Я думаю, что в Москву летает один рейс Визейра из Будапешта, поэтому для России это абсолютно не актуально. Я хочу немножко поговорить про лоукостеры вообще. Мне кажется, что мир гражданской авиации делится, ну, помимо частной авиации, про которую я ничего не знаю, и, наверное, никогда не узнаю, делится на две части. Часть... Зло и добро. Ну, логика и ее отсутствие вот есть мир лоукостеров который супер логичен и есть мир других авиакомпаний обычных авиакомпаний которые ты все время ты просто не понимаешь как это устроено первый раз я летел лоукостером кажется по маршруту рига берлин это было костер Райнер, эйр про Ryanair всегда было куча пугалок как что и все устроено я очень напрягся прочитал все значит и дальше я лечу и как бы Вроде все нормально это все нормально и тут все хорошо, и супер все понятно. И дальше-то как бы я еще раз влетал потом еще раз летал, а потом понял, что это... Я не знаю, как устроена экономика этого всего. Ну, то есть я знаю там некоторые детали, но и до конца, конечно, не понимаю. Но ты понимаешь, что задача этой авиакомпании максимально быстро посадить тебя в самолет, чтобы ты минимальное количество дел сделал в аэропорту. Не, то есть то, что ты не сдаешь багаж, Сделано для того, чтобы компания не платила за этот багаж аэропорту. Это важно. Чтобы ты быстро сел в этот самолет, нужно и тебе, и ай-компания, потому что она платит за простой, и нужно все время летать. И это как бы супер логично. Да, там тебе дают какое-нибудь членство в клубе, которое ты будешь пользоваться, но он тебе самому выгодно. Это все сделано так, чтобы ты не тратил деньги на лишние вещи, за которые потом будет еще платить авиакомпания. Не тратил ни ты, ни
1: авиакомпания. скажи да, мне, это
0: супер логично. Как устроены большие авиакомпании, я просто не понимаю. Это просто алогично на каждом шагу.
1: Ну вот логично было бы предположить, что после нашего разговора с агрегаторами, то с лоукостерами то же самое, что как только начинается отмена, то там начинается как бы общение с неприятными людьми, как мы знаем по победе. Да? Если у победы внештатная ситуация, то как бы лучше бы, ты купил подороже билет, но этой нештатной ситуации занимались какие-то нормальные люди. Но
0: это палка двух концах, потому что значит важно. У меня не было нештатной ситуации с лоукостерами, я не знаю, как это разруливается, поэтому не буду про это говорить вообще. Но мы прекрасно знаем, что есть замечательная камера Аэрофлот, которую значит я все время летаю. И не дай бог у тебя случится нештатная ситуация с авиакомпании Аэрофлот. Не дай бог ты там будешь не только пострадавшим, но и виноватым на каждом шагу. И как бы спасение, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, Компания Аэрофлота подтверждает просто на каждом шагу. Поэтому авиакомпании в это очень разные. Да, если у тебя случится что-то, как раз с европейской авиакомпанией, тебе помог, наверное, лучше, чем в лоукостере. Но и цены, ну, понятно, что это как бы соотношение цены качества. Ты платишь за билет, не знаю, там... Ну вот реальный пример: я видел билет визера в город Ливерпуль за 6 евро. Я его не купил, но...
1: наверняка это запало тебе в душу.
0: Да, yeah, Ну, действительно, когда ты видишь билет за 6 евро, это тебе западает в душу. Окей, yeah.
1: okay, с себя компаниями разобрались. Я понял, что не нужно никого быть Сильвер Мембером. Давай поговорим про отели. Как ты, ты просто не элит Я и даже А ты не элит плюс Давай поговорим про отели Ну как ты выбираешь
0: отели? <свят> а, какой интересный вопрос Про отели Ты вот сказал про этот Лимит в 100 евро Мне кажется, что это Ну я думаю, что ты его себе держишь В голове Скорее просто для самоорганизации И тебе так комфортно думать На самом деле ты можешь Если ты есть путешествие, Ты можешь в течение Там пяти дней Не тратить на отель почти ничего да? Ну то есть, например Ты живешь у друзей Или ты с машины В каком-то кемпинге это, Я не, не, не жил в кемпинге но очевидно, что ты можешь тратить сильно меньше в разных местах. Потом, зато пожить в каком-то прекрасном месте.
1: Вот ты понимаешь, я перестаю после какой-то суммы за отель воспринимать как бы, это как что-то Воспринимать его как бы класс. Я понимаю. Я жил когда-то в очень дорогом отеле в Стокгольме, который был основан чуваками из Абы. Он мне очень понравился. Он стоил по типа, 200, наверное, долларов, по 200 евро за ночь. Но я не могу представить, как бы что за 400 я получу что-то там смотри. в два раза лучше. Да,
0: давай про отель. смотри. Эм, ну, во-первых, просто цифра 100 евро, ну, ты, кто вступает э, в, де, в дело капитана очевидность, понятно, что если ты живешь в городе Риге, то тебе 100 евро на отель не нужно вообще никак. Ты за 60 евро проживешь в замечательном отеле, и довольно странно вообще сумму в 100 евро держать в голове. Но если ты приедешь в город в Стокгольм, то ты просто за 100 евро отель не снимешь. Да, Это, это, это важный все-таки момент. Это, и это 200 это, евро в Стокгольме это совсем недорого.
1: Да, это естественно, так. Да. Я хотел рассказать с этим смешную да. историю, Однажды я жил в Вильнюсе и была возможность выбрать как бы самый самый дорогой не отель а Airbnb, вот и я думал что как бы ну самый дорогой значит будет что-то классное. Как выяснилось, просто в Вильнюсе они отличаются размерами. И я снял действительно очень-очень большой, очень большую двухэтажную квартиру, в которой было все то же самое, только там было типа 9 комнат. На двоих это было абсолютно безумие. Не было ни зачем, не нужно. Знаешь, вот
0: есть такая категория прямо дорогих отелей, и жить в них на самом деле, если ты не соответствуешь финансово этим дорогим отелям, мы с тобой им точно не соответствуем, даже близко. Я в них жил, я никогда в них не платил. Ты не знаю, приехал на конференцию какую-то, и вдруг тебя поселили почему-то в очень дорогой отель или ты э, ну то есть вот реальная история значит когда у, нас, у меня у нас была свадьба нам мы поехали в свадебный путешествие в Нью-Йорк в 2010 году. Ты не
1: помнишь дату своей свадьбы?
0: Я сказал, в 2010 году. Ты Это задумался. Это реальная цифра. Я думаю о цифрах, когда говорю. Значит, мы поехали в Нью-Йорк. И нам на первые там, три по дня каким-то образом друзья подарили три ночи в гостинице Four Seasons на какой-то там 57-й улице, 58-й улице, может, в Миттаун. Ну, просто роскошь запредельная. Естественно, мы, ну, мы не можем, себе такую гостиницу позволить не можем. Даже курс там, конечно, рубля был другой, не можем себе позволить такую гостиницу. А что мы можем себе позволить? оставшиеся 10 дней в Нью-Йорке мы переехали из района, собственно, из Минтауна в тоже неплохой район Челси, потому что мы хотим, ну, первый раз в жизни в Нью-Йорке, хочется пожить в Манхэттене, переезжаем в гостиницу. Но что мы могли себе позволить? Это было стоило 100 долларов, я как сейчас помню, стоили 110 долларов за ночь. Это была гостиница, в которой... Эм, это был хостел, в котором был душ на этаже, но до нашего этажа вода не доходила, поэтому ты ходил на нижний этаж, в душ.
1: Ну, то есть, это -то... одна из причин, по которой у меня нет в Америку, я знаю, что я не могу себе позволить.
0: Да, да, жить. это стоило вот этих денег. Жили мы там вполне себе припивающе. Как твоя же разница с фор uh, запредельная, но проблема заключается в том, что в, в, в таком фор если у тебя нет соответствующих денег, ты на каждом шагу встречаешься с тем-то, что тебя. Ну, то есть, ты просто понимаешь, что ты в другой лиге. Ты
1: чувствуешь себя нищебродом,
0: Ты чувствуешь себя нищебродом, во-первых, а во-вторых, ты чувствуешь ты буквально становишься нищебродом, потому что ты подходишь на ресепшн и говорит, сэр, все окей, просто дайте кредитку сейчас вашу прокатаем. Ой. Ой, ну да, ну тысячи, тысячи долларов, мы на не сейчас, ну, а у тебя и кредитки-то просто заморозишься твои тысячи долларов, на которые ты, естественно, рассчитывал пожить все это время. Или приходишь, да, ну, конечно, у нас платный интернет, всего лишь 30 долларов за ночь. Просто люди, которые там живут, либо это оплачивает компания, либо для них это просто не является проблемой. Ты живешь в, в роскошных местах, но
1: психологически это, на самом деле, довольно неприятное испытание. На самом деле, если хочется пожить в роскошной гостинице, прям, мне кажется, что есть рецепт ехать в очень дешевую страну. Да где, э, где все-таки сервис большие-большие э, компании устанавливают тот же сервис, но это гораздо дешевле. Например, но... у меня был опыт с э, Узбекистаном, где после похода 10 дней в горах ты приезжаешь в отель с... Э, ну, такого довольно высокого уровня, с э, бассейном, с, там, я не знаю, с красивым баром и так далее, и у тебя действительно ощущение после этих 10 дней, ты грязный, немытый, вот, и ты приезжаешь в эту штуку, действительно, это приятно, это классно, классно после, э, после похода пожить в дорогом отеле, где о тебе заботятся.
0: Тут уже этот вопрос, что то там можете позволить. Есть, реально, в случае там города нью йорк я вот действительно потрачу довольно много времени, чтобы поспрашивать друзей, а нет ли где пожить. ну Потому что, да, Нью-Йорк – самый лучший город на Земле, но стоит это удовольствие... Оценочное суждение. Да, очевидно. Стоит удовольствие невероятных денег. Короче говоря, про отели. Как я выбираю отели? Я одновременно открываю два сайта. Один называется Booking.com, другой называется Airbnb. Никаких секретов я тут... Тут открыть невозможно. С Букингком мы, конечно, они просто, конечно, засранцы. потому что вот мы говорим про планирование путешествий, да. Вот ты, например, открываешь Букингком за полгода, и он, он все делает для того, чтобы у тебя поселилось ощущение, что ты уже опоздал. Точнее, ты не опоздал, то что конечно, вот, вот, ты конечно, ты вот, конечно вот, уже опоздал. Вот, да, последнее предложение. Вот Все-таки еще есть, есть еще маленький шанс что ты все-таки можешь успеть в эту гостиницу, потому что сейчас на этой странице сидит еще 10 человек, потому что у них осталась одна комната такая, и больше нету, и таких больше не бывает, а на самом деле она одна, потому что она физически одна. То есть она физи... это просто она физическая. И ты видишь, что такое, это тебе дико повезло, что ты видишь это предложение, и что обычно она уже ходит, и вообще в городе все забронировано уже на 80%, у тебя взрывается башка. Я считаю, что это психологическая атака, и они должны быть за это на... когда-нибудь наказаны, как Facebook. Кто хотел сказать, как Facebook. Да, но пока что один наказывают. Это ужасно. Ты абсолютно дезориентируешься. Ты не понимаешь, какая ситуация. Ты начинаешь спешить. Это, конечно, работает невероятно.
1: Но слушай, а разве не так с авиакомпанией? билетами, они тоже все время пишут, тебе осталось последний, там, последних два места по этой да, цене. Да, 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 но просто... Вся индустрия в, в Когда
0: заходишь, количество этих сообщений, оно зашкаливающе. просто э старый неприятный сайт. Главное и самое удобное, тем не менее, который знает все. Короче, что я хотел сказать про гостиницы. Про... Все-таки какие-то немножечко советы. Мне кажется, я, честно говоря, считаю, что, да, это нужно сделать, надо посмотреть цены, надо что-то узнать, посмотреть рейтинг, посмотреть там в центре, не в центре. Центр – это очень часто обманчивость, Естественно, потому что ты живешь в центре, а выясняется, что же и не в центре. Попробуйте, например, поселиться в центре города Лос-Анджелеса. Это будет самым странным решением в вашей жизни, потому что центр города Лос-Анджелеса абсолютно неинтересен. Все происходит не там. Там правда вообще не понятно, где что происходит, ну ладно. Так вот, я считаю, что самый лучший способ узнать, где пожить и вообще что повидать, это написать пост в Фейсбуке. И к тебе придут твои друзья и что-то расскажут. В этом смысле я считаю, что путеводители постепенно погибают, потому что лучший способ... лучший способ. Что-то узнать, это спросить твоих друзей, которые там были. Такое путешествие – это вещь, которая тебе нужна очень редко, но очень метко.
1: Слушай, я довольно много читал дискуссии в Фейсбуке о том, значит, вот еду на 5 дней в Стамбул, что посмотреть. И мне кажется, если, и если ты там был, то, например, как кто-нибудь пишет про Стокгольм, и я смотрю, что люди советуют, и я могу оценить как бы… Стоит это того или нет? Насколько адекватен совет? А если в этом городе никогда не был, то я совершенно, честно сказать, не могу оценить. Я вот вижу, как мне набрасывают 20-30 мест, где лучший кофе в Москве. И тебе приходит 30 кофеин. Как, как выбрать-то? Но я думаю, что если мы говорим именно
0: про город, то для города все таки путеводитель вещь хорошая. Но если мы говорим про путешествия по стране, то тут, во-первых, тебе не придет 30 кофеин, а, во-вторых, а, все-таки ты понимаешь, кто тебе пишет. Ты знаешь этих людей, как, это все-таки твой Facebook. Ты, ты, знаешь людей, ты знаешь, насколько твои а, вкусы с ними пересекаются, образ жизни с ними пересекается. Ну, это, это просто возможность узнать что-то неизведанное. И в этом смысле, когда мы говорим про гостиницы, но иногда лучше чуть-чуть переплатить, но пожить в гостинице, в которой кто-то был, он в полном восторге от этого, потому что это просто что-то невероятное. Не в смысле, что там подушка будет мягче, может быть, там подушка будет мягче, а в смысле, что она находится в каком-то феномен месте. Для меня лично путешествие все самое главное это увидеть что-то удивительное, не достопримечательности. я вообще ненавижу достопримечательности, мне кажется, что это главный ужас вообще туризма, это ходить под достопримечательностями, потому что ты ничего не понимаешь про город, ты вообще ничего не понимаешь, а город это люди, город это атмосфера и среда и так далее. И Мне хочется, или страна тоже, И мне хочется увидеть вот это вот Атмосферу, а ее можно увидеть только через людей, мне кажется, которые там были.
1: Любопытно, для меня очень важно настроить отношения с городом, поэтому мне очень, хочется, мне очень важно погулять там одному без людей. Мне хочется очистить от рекомендаций город. Мне хочется приехать в город, в котором я мысленно думаю, что никто до меня не был. Мне хочется переписать как бы историю отношений. Если я до этого знаю, что там был Митя, Ваня ты и вы мне рассказываете что-то про город, то это может этому городу сильно повредить. Видите, моим от, моим, отнош... моим отношением с городом может сильно это повредить. Это очень
0: интересно. Я в этом случае тебе завидую, потому что вообще очень хочется, конечно, что я вообще не умею, приехать куда-то, и чтобы у тебя не было вот этого боязни что-то не увидеть, и страха, что ты сейчас не сделаешь что-то, что нужно сделать. Мне хочется, конечно, полного. Как я, говорят, я... это можно сделать на пляже, но когда я приезжаю на пляж, я сажусь на машину и с него уезжаю.
1: Я расскажу тебе вещь, которой я горжусь. Я полтора месяца жил в Париже и нет, два месяца жил в Париже и не сходил в Лувр. Мне было очень важно, я сидел в районе Бастилии и мне было важно как бы ощутить, как живет Бастилия, район Бастилии и стать там немножко местным, ходить по местным э, барам, э, в, местные, э, в местную это э, багетерию, во Франции не багетерию, но как по-другому называется. Я как бы не, не брал на весь, э, весь Париж был слишком большим, мне хотелось посмотреть вот как, да, я гулял там по набережным, гулял там до, до, по всем каким-то достопримечательностям до которых можно дойти, но я подумал я не хочу тратить эти полтора месяца, два месяца в жизни, чтобы обойти все достопримечательности огромного великого города. Лувр я когда-нибудь в жизни увижу, а сейчас у меня есть возможность пожить там.
0: Не, это очень хорошо. Я в Лувре был один раз, мне кажется, там, пятницу вечером бесплатно, поэтому я очень быстро бегал по нему. Это совершенно невозможно. То есть это, ну, просто ничего невозможно увидеть. Хотя там... Слушай, но просто... я был в Париже и не видел Эйфелеву башню. Я ни разу не видел. То есть я видел где-то ее издалека, но я к ней не подходил. Вот это, мне кажется, вот это просто ненавижу вот это, Сходить к достопримечательности, потому что все туда идут, там будет толпа туристов, ты будешь идти вот так вот вот в коридорчике, это вот сходить в, Ити, в Риме, сходить, посмотреть, значит, да, на секстинскую капеллу, да, это невозможно, то есть ты вообще ничего не чувствуешь, там просто идят тысячи людей, ты ничего не видишь, ты вообще ничего не понимаешь, ты только понимаешь про туристов, ну да, теперь, наверное, атмосфера этого места – это туристы,
1: и это ужасно. Ну, Но... Я с тобой могу согласиться, хотя в некоторых местах не посетить во Флоренции, не посетить главный собор. Он градообразующий, он, он везде. Ты не можешь Флоренцию без него вынуть из него. Это как вынуть из Москвы даже не Кремль, а... Дом на набережной, ну, Возможно, возможно,
0: Возможно, возможно. Ну, понимаешь, ну, ну, наверное, ты тут как пройдешь мимо и пойдешь дальше. Но ты знаешь, ну, во-первых, я, честно говоря, считаю, что побывать в Москве и не увидеть Кремль. Но э в целом ты про Москву больше поймешь без Кремля, чем с Кремлем.
1: Нет, Кремль просто это преступление, что он закрыт. Я, как, если нет, то... самое,
0: главное, самое главное про Москву, то, что все дороги упираются в Кремль, а там, а там забор.
1: Да-да, нет, это, это, это феноменальное преступление против... Э против в... города, на самом деле. Против города и против вообще российской культуры. Ну да, вокруг татары, а мы от них защищены. Слушай, давай поговорим об одной вещи. Еще мы с тобой были в Таллине вместе, путешествовали, и у нас возник вопрос, Наше куда... Великое
0: путешествие в Таллин
1: С семьей, И у нас возник вопрос, куда идти э, ужинать. И я обнаружил совершенно не феноменальную для меня скорость, ты что-то быстро, значит, посмотрел в телефоне, сориентировался, где мы находимся, говоришь, все в 200 метрах, там, типа, лучшее место здесь, мы туда приходим, там нет места, ты говоришь, ничего, через 450 метров другое, и как-то ты воспользуешься какими-то гаджетами или рекомендациями кого-то, сразу как бы взял это э, в свои руки и куда-то на всех повел, что было совершенно замечательно, но для меня это скорость совершенно недоступно. Что ты делаешь, чем ты пользуешься?
0: Ну, я все время смотрю в телефон. Это тоже некоторые проблемы, потому что... Ты, ты, ты понимаешь, эй, я сейчас скажу, что я пользуюсь, тут опять же не будет никаких секретов, ни, ни, ничего невероятного. Просто это тоже удивительно. Опять же, ты что-то приобретаешь, что-то теряешь. Ты, хоть, если ты все время пользуешься удобными сервисами для того, чтобы узнать, куда сходить, ты приобретаешь возможность сходить в эти места. Но проблема в том, что пока ты это делаешь, ты все время смотришь в телефон, а не в город. И то в этом смысле, как бы иногда я понимаю, что я, как, все получилось. Только где я был? Что я видел? Что это такое? Я, я был со своим телефоном, моя атмосфера с моим телефоном, она сохранилась та же самая.
1: Сколько у тебя приложений, связанных с путешествиями в телефоне?
0: Да, давай. Значит, у меня есть приложение App in the Air, в котором я храню билеты. У меня есть приложение Аэрофлот. Это Пока не очень Интересно. У меня есть приложение Foursquare, собственно, в котором я смотрю, куда сходить. И это очень важно, что нет универсальных приложений, потому что например, приложение Square попробуйте попользоваться в городе Рига. Он вам советует что то вообще не того. У меня есть приложение Flightradar, который показывает, где летают самолетики. У, прилож... У меня есть раздел Travel. Сейчас, подожди, я его открою. Раздел Travel... У меня есть предложение TripAdvisor, который работает в, хорошо работает в туристических странах. Фор, как работает Foursquare? Foursquare работает, как правило, на местных. Это есть местные ходят и что-то что там видят. Это, как правило, связано с европейскими столицами. То есть в городе Нью-Йорке Foursquare будет работать хорошо. Если ты приехал, например, в Марокко, Foursquare там будет работать очень плохо, потому что он будет работать не по этой оценке, а на туристах Foursquare работает не очень хорошо. Но на туристах хорошо работает TripAdvisor в которой, собственно, там все, все они сидят, и там действительно можно увидеть очень быстро, найти что-то что очень хорошее. У меня есть путеводители некоторое количество, в том числе наших, которые я на самом деле периодически ну, иногда открываю. А, вот, у меня есть, собственно, Booking.com, у меня есть приложение Hotel Tonight, которое работает для в ограниченном количестве городов для того, чтобы найти гостиницу в последний момент. Не всегда это прямо выгодная существенная экономия. Все равно надо сравнить это с букинком. Но так или иначе, оно устроено так, что они, они вручную отбирают гостиницы, там хорошие гостиницы, поэтому не будет что-то прямо совсем совсем дешево Но э, смысл в том, что если у гостиницы остались номера не распроданные в эту ночь, то они могут скинуть туда и, эм, и собственно, так узнаете У меня есть Airbnb. У меня есть приложение Skyscanner, которым я не пользуюсь для билетов, потому что я пользуюсь авиасейлсом. У меня есть приложение Rental Cars для того, чтобы искать, где какую машину снять. Это агрегаторы, как авиасейлс. А, ну, ты знаешь, как бы, в общем-то, более-менее это Ну, расскажи про Rental
1: Cars, кстати. Последняя тема, которую мы не затронули, это путешествие на арендованной машине. Что-то про это нужно знать людям, которые никогда этого не делали? Есть uh, ли разница между компаниями Еврокар и... Европкар. Или что-то еще? Uh,
0: что про это можно, нужно знать? Про это нужно знать, что этот, конечно, бизнес, который должен быть, мне кажется, уничтожен, он устроен каким-то абсолютно каким-то историческим методом, количество денег, которые у тебя блокируют на карточке, чтобы снять машину совершенно запредельное, дальше у тебя какие-то царапины могут снять какое-то невероятное количество денег, как устроены эти страховки, надо каждый раз пытаться разобраться, где что покрывается, Я я не очень на это трачу время, но слава богу, мне вроде пока ничего, чфу-чфу-чфу. Не происходило. Надо понимать, что во всех странах это устроено по-разному. Во всех странах будет sixth, европкар, авиз, Budget и что-нибудь еще в этом духе. Доллар. И лучше всегда идти в агрегатор, потому что я никогда не пользуюсь местными арендными компаниями, потому что это совсем непредсказуемо. Возможно, я не прав, и можно пользоваться. Но разница в ценах может быть совершенно совершенно, совершенно, совершенно запредельная. Естественно, если ты снял машину в одном точке, а сдал в другой, это будет гораздо дороже, потому что их придется перегонять, но не всегда. Это тоже а нужно что проверять. Что еще важно с вот, вот этим машины. Да на самом деле ничего особенного. Важно понимать, что вот если вы едете с правами, надо понимать, вот есть такой миф про международные права, что надо получать международные права. Они действительно, кажется, в каких-то случаях бывают нужны, но количество стран, это там ограничивается конвенциями подписанными, и по -по -по подавляющем большинстве стран эти права, на самом деле, никогда не нужны. Меня никогда в жизни не спрашивали эти права. А я с ним много раз арендовал машину.
1: Из нашего подкаста можно сделать вывод, что вот мне, кто любит путешествовать э, спонтанно, просто нужно все время путешествовать с тобой, потому что ты знаешь про это больше, и в сложной ситуации меня поддержишь, а я буду привносить в твои путешествия романтику путешествий. Ну да, и ты будешь ходить постоянно смотреть, а буду сидеть в телефоне. Ну, просто, впрочем, без тебя я тоже в
0: нем буду сидеть, так что печально, конечно. Два одного... Так приятно говорить про путешествия Давайте вы нам пришли Если вам что-то тоже интересно поговорить Если вам было это интересно Пришлите нам какие-нибудь свои истории или вопросы На подкаст собакамедуза.io И может быть у нас из этого вырисывается какая-то еще тема И вообще слушайте нас в приложениях Медузы Подписывайтесь там Слушайте нас в приложении Apple Podcasts и подписывайтесь там, слушайте нас в приложениях для андроида, которых бесчисленное количество, и тоже там подписывайтесь, и вообще будьте с нами. Спасибо, и до встречи через неделю.
1: Путешествуйте почаще, это классно.